0: No último dia, 30 de agosto, comemoramos ou completamos um ano de rodada tripla e optamos por fazer um episódio revisitando uma série de temas e pautas que reverberamos aqui nesse espaço. Também é uma forma de mostrarmos que a união de vozes plurais fortalece e diversifica as narrativas esportivas que ainda privilegiam um certo status quo formado por um discurso, por um discurso perdão, até aqui hegemônico. O Rodada celebra em forma de programa a nossa amizade e o que acreditamos como visão na mídia esportiva o qual, a qual orgulhosamente fazemos parte. Por isso, vamos de Egotrip. Afinal, vocês ouviram ou assistiram por aí em, alguns, em outros programas que abordaram os 10 anos do caso do goleiro Bruno para mostrar o papel da mídia esportiva no assunto de violência de gênero? Muitos por aí se preocuparam em enaltecer a artilharia da marca em Copas do Mundo e levantar esse debate importante em relação às Copas do Mundo de futebol masculino? Pois é, o Rodada Tripla nos deu, nesse um ano, a possibilidade, a possibilidade de criarmos, ouvirmos e falarmos sobre a nossa visão de mundo no esporte. Afinal, o esporte é o microcosmo da sociedade e o episódio de número 47 do Rodada Tripla... Tem como tema o próprio Rodada Tripla. Amanda, Bárbara, parabéns para nós.
1: Parabéns para gente. Muito bom. Arrepiou.
0: Arrepiou o discurso.
1: E é, quando a gente sentou pela primeira vez para discutir o que seria o Rodada Tripla, eu estava lembrando disso mais cedo, é, a ideia era discutir a rodada é, do futebol brasileiro e os destaques. A gente desvirtuou completamente essa ideia e acho que foi a melhor coisa que a gente fez, porque quando foi necessário a gente Falou do factual, que é sempre importante, mas a gente conseguiu, é, nesse um ano de rodada, também usar a nossa visão, o nosso olhar, um pouco da nossa personalidade, do que nos tocava, para misturar factual com especial, né? O especial nada mais é do que é, tocar em assuntos, antecipar pautas, ouvir personagens e que legal que a gente desvirtuou, que a gente continue desvirtuando por mais um ano aí.
2: Coisa boa, meninas, comemorar oh, oh. esse aniversário de um ano com vocês. E pegando o carona no que falou a Amanda, tantas vezes que a gente vinha falar sobre as pautas, né? E a gente falava assim: ah, será que isso é muito factual? Será que dá para ouvir durante a semana toda? Será que isso não vai ficar velho? Então, foi um desafio para a gente também propor um programa, fazer um programa semanal, sendo que as pessoas podem ouvir a hora que elas querem, com relevância e sem que ele ficasse velho para que as pessoas pudessem acessar esse conteúdo a hora que elas quisessem. E eu tenho muito orgulho porque a gente falou sobre temas de muita relevância, acho que como a Amanda citou, a gente acabou pautando muita gente também e acho que o nosso conteúdo é a nossa cara, são as coisas que a gente acredita, são temas que a gente acredita que tem relevância e não só relevância esportiva como relevância social. Então, esse um ano é para ser muito comemorado porque eu acho que foi um ano realmente de, de um grande passo no Rodada Tripla que a gente conseguiu dar juntas.
0: É isso, é, e até quando eu fui olhar todos os episódios, né, desde o primeiro até agora o último, que foi o episódio da Sissi, é, a gente mudou muito, né? A gente era o, os três assuntos da rodada para a gente debater na semana seguinte, é, depois a gente abordou temas únicos, a pandemia fez também a gente dar um novo sentido para o Rodada, né? De abordar temas mais profundos, é, mais, é, bem relevantes, mas também a gente... Opta pela resenha, o nosso papo que a gente gostaria de ter talvez num bar, num boteco ali entre amigos. A gente consegue trazer um pouco aqui o Rodada também. E sempre ouvindo muitas vozes, né? Eu acho que trazer um pouco isso do que eu usava no rádio, da experiência que eu tinha no rádio, trazer para o podcast, que é usar um plural de vozes, né, independentemente do, da, de você concordar ou não, mas você dá a possibilidade de ouvir um economista, um cientista do esporte, um médico, é, a gente abordou vários temas interessantes e que eu acho que contribuiu principalmente para a nossa visão do que é o esporte, né, uma... uma parte mais humana do esporte que, às vezes, acaba passando despercebido, não por deficiência ou porque as pessoas não se importam com isso. É pelo tempo mesmo que a mídia tradicional tem e eu acho que o podcast chega, né? os podcasts chegam no Brasil... É sustentando um pouco desse que eu costumo chamar de terceira de, de terceiro braço ali né de um uma terceira força para fortalecer o que a mídia tradicional não consegue de certa forma é, suprir a mídia independente não é o nosso caso né porque a gente faz parte de um grande conglomerado, mas eu acho que os podcasts abordam e, e, e assumem esse papel. Quando eu fui revisitar os episódios, eu pedi para que a gente falasse aí um pouco sobre o que cada uma considerou, né? Os três principais episódios. Três é muito pouco em um ano, mas era mais para formar uma lista de dez. Foi muito inspirado no episódio de um ano do assunto, né? Como a Renata Lopredi, a equipe, a equipe dela de produção e edição, abordaram um ano do principal podcast da nossa da, da, da casa, né? Aí ele chegou numa marca de 33 milhões de downloads, isso é muita coisa, é, para uma plataforma nova, que a gente pode considerar assim, não é tão nova no mundo, mas aqui no Brasil, e é uma marca bem significativa, e a Renata foi contar sobre o que foi esse um ano do assunto, e eu acho que é importante a gente é, revisitar um pouco a nossa história. Bom, para parar de falar um pouco, eu estou muito falante, e a gente tem uma promessa com o nosso editor, Maurício Mota, que nós, a gente não vai se estender com esse episódio hoje, é, eu dei uma separada nos assuntos, só de pandemia e, e coronavírus nós fizemos 10 episódios é, O episódio oh. do, do episódio 22 até o 43 é, nós tivemos 10 episódios abordando é, O primeiro episódio foi o episódio 22, que era a preocupação com o Tóquio e com a Euro Mal a gente sabia que ia <risos> tudo, o esporte no mundo inteiro, né?
1: Cara, eu lembro, Ana, desse episódio especificamente que a gente gravou ainda na redação, não de casa, como a gente está gravando já há alguns meses, que o Carlos Gil participou lá de Tóquio com a gente para dar a visão de como o Japão estava naquele momento. Para lá, a pandemia já estava bem mais avançada do que para cá, a gente ainda não tinha muita noção. E eu lembro a gente ouvindo o Carlos Gil e você se olhando, nossa. Gente, exagerado que <risos> Será que é tudo isso? E, e Isso me marcou muito Porque o Carlos Dias estava totalmente pessimista né? Porque ele estava vendo o que estava acontecendo na Ásia E a gente aqui, pós-carnaval Ainda no Tererê da, da Avenida Ainda não tinha noção do que estava acontecendo Então o Rodada Tripla foi, Me marcou nesse sentido Pré-pandemia e depois a gente já veio com Com escorrega descendo Com tudo que aconteceu E a gente também precisou se
0: reinventar nesse sentido Para fazer o nosso programa continuar Exatamente. Ô, Bárbara, você tem ideia de qual seja o personagem que teve mais episódios destacados do nosso rodada? Vou te dar uma dica: é brasileiro.
2: É brasileiro? É. O que teve mais destaque? Caraca. Isso. É uma pessoa? Isso. É de comer? <risos> é uma pessoa? É de comer. Cara, me perdi agora nessa resenha. Não sei quem, quem foi. É adulto ou, ou
1: menino? Eu ia perguntar se era adulto ou é menina.
0: <risos> é adulto ou
2: menina? Adulto? Adulto,
0: adulto. Neymar foi assunto em pelo menos assunto principal de pelo menos quatro episódios que a gente fez nesse um ano. O primeiro episódio do rodado e depois mais três edições, uma recente inclusive, que foi a da Champions, ele foi um dos nossos, ele foi o assunto, né, o personagem que ganhou mais relevância em relação aos demais. É, tem outro, antes da gente ir para a nossa lista, tem um outro tema para mim que me chamou muito a atenção, como fomos pioneira num, num assunto que é destaque até hoje, que é o, a ruptura do estilo de jogo do futebol brasileiro com a chegada do Jorge Jesus, porque o nosso primeiro episódio falava sobre o primeiro jogo entre Flamengo e Grêmio, semifinal de Libertadores. E, se, e a pergunta daquele episódio, né, o, o, o pessoal que estiver nos escutando, se tiver a curiosidade de ir até o episódio 1, a pergunta é, será que estamos abandonando o pragmatismo de uma bola só? Isso em agosto do ano passado Então assim, a gente levantou Debates e aí depois disso Falamos sobre Mano Menezes no Bem Amigos Que ele tem uma frase sobre o Jorge Jesus né? Que ele, ah, não vamos achar que o futebol Brasileiro começou agora Então assim, gente, a gente antecipou esse assunto Que até hoje não acabou
1: Falamos é, muito vai. da questão da, Do jogo de uma bola só Do saber sofrer Gente, parece que tem três anos esse episódio assim, Acho que a pandemia é. criou isso Na gente, parece que que já são três anos, mas é, foi um momento ali que a gente estava começando ainda com, com os nossos programas, bem no comecinho mesmo, e que a gente ainda estava muito... É pelo Factual, porque o Factual estava muito rico, né acho que a gente se reinventa muito mais até no momento da pandemia, onde a gente enfim não tinha Factual, a gente começou a pensar ainda mais profundo do que a gente já fazia, mas acho que o Flamengo do Jorge Jesus, aquele jogo com o Grêmio, depois a final da Libertadores, eles permearam muito debates interessantes que a gente trouxe, ouvindo pessoas e, e viajando pela sua ruptura do nosso futebol.
2: A gente chegou a é discutir né, em algum momento quem seria o time a parar, o Flamengo, é, que o Flamengo era o time que ditava a nova moda no estilo de jogo no futebol brasileiro, que geralmente o time campeão, ele se torna referência no seu jeito de jogar, mesmo num passado recente, a gente tendo um Palmeiras que vence, mas não brilha, a gente acaba tendo uma, uma virada muito interessante com a chegada de um treinador com uma nova filosofia e com um clube rico e que monta um elenco até então imbatível, até então imbatível, <risos> mas até chegou então. a começar. Pô, chegamos um a um ano de rodada tripla com uma nova história sendo contada no futebol, porque ainda bem que a gente tem a sorte de vivenciar esse esporte que nos traz tantas surpresas, principalmente num país como o nosso, né? Exatamente,
0: exatamente. <risos> Bom, quando eu pedi aí a nossa, nosso exercício de pensar nos nossos episódios preferidos, né? É, confesso que. Tem muita coisa legal no rodado, assim. é muito egotrip falar do próprio produto, mas eu acho que é muito importante a gente ressaltar o que a gente construiu nesse um ano de programa e também do fortalecimento do podcast como um produto do Grupo Globo, né eu acho que nesse um ano a gente fez parte desse fortalecimento, existem vários, eu amo os podcasts de clubes me ajudam muito nos meus estudos. É, os mais específicos, é, os de resenha, como o do Rizek, quando ele conversou com o Tiago Lacerda foi um episódio muito legal. É, todos, assim, o produto é, se consolidou. Claro que é muito difícil, porque exige muito da nossa, da nossa galera de edição, que é uma galera que trabalhou muito, assim, para fazer esse projeto dar certo. Quando eles viram, estava lá no colo deles um grande projeto de produtos que iam saindo, toda semana surgia um podcast para eles editarem. E eu acho que foi uma pasta forte que dentro do nosso grupo, assim, a gente ganhou mais um recurso é, de mídia que a gente tem uma liberdade, um espaço que talvez a gente não consiga encontrar no dia a dia por conta de eventos e, outros, e outras demandas. Mas falando sobre a nossa listagem, foi legal a nossa listagem porque elas se cruzam de muitas formas, né? A, lista, a minha lista, da Bárbara e da Amanda. E elas se cruzam com um episódio que eu gostaria muito de começar por ele, que, são, que é o episódio que marca ali os 10 anos do, do caso do goleiro Bruno. É o episódio de número 37, é, da violência contra a mulher. Foi um episódio que nós fizemos na, na pandemia. E esse episódio marcou bastante porque ele foi um dos mais, assim, que repercutiu. Não sei se foi um dos mais ouvidos ou baixados, mas ele foi um dos que mais repercutiu porque foi num momento que estava acontecendo todo o caso do Dudu, né? A, a situação envolvendo ele e a ex-esposa, e a gente... Ocupou um lugar ali meio que numa guerrilha De explicar que nós estávamos fazendo uma cobertura errada do caso Fizemos no passado e estávamos repetindo no presente Nós, que eu digo, como imprensa E a gente ouviu personagens legais, né, Amanda? Quando a gente começou a Sim. produzir esse podcast Você teve uma sacada muito rápida ali De lembrar desse episódio do Bruno E de buscar pessoas que falavam sobre esse caso há 10 anos Como foi o caso do Leslie Leitão Hoje, né, é produtor da TV Globo Produtor e repórter da TV Globo e ele participa com a gente desse episódio Que para mim foi o, talvez o mais marcante Em um ano de rodada
1: Tá na minha lista também E citando a participação do Leslie Que ele escreveu um livro sobre o caso Bruno Foi o repórter que cobriu mais profundamente A, a prisão do Bruno há 10 anos E me impressionou muito Com, com o relato dele como cruzam, né? A fo... como ele cita especificamente a cobertura da imprensa e como a imprensa comprou um discurso por se tratar naquele momento de um ídolo que tinha acabado de ser, ter sido campeão brasileiro por um time grande como o Flamengo. E como o discurso cruzava né, de questão de cobertura de mídia com o que a gente vê até hoje em inúmeros casos. E nesse caso do Dudu, acho que tam... também está na minha lista, como eu disse, mas vale citar um, um dos motivos que fez você vir com essa pauta é, naquela semana. Que virou uma questão clubista, que não é para ser para muita gente. E a gente, nós que somos mulheres e trabalhamos, é, botamos a cara né, diariamente ali para falar de futebol e para questionar algumas coisas no futebol, começamos a ser cobradas, principalmente em rede social. Ué, não vão comentar o caso do Dudu. ué, silêncio das mulheres do Grupo Globo ou das repórteres. É, mulheres, isso de torcedores que não eram torcedores do Palmeiras, obviamente, e aí vem uma cobrança que não cabia muito pra gente, né, a gente não, não tem que ser cobrada, mas se tornou também uma forma, vamos discutir isso de uma forma madura é, baseada em fatos e fazendo uma autoanálise de todos nós, acho que foi um episódio muito bem pensado com convidados ótimos, além do Leslie com a Lívia, com a Marília Ruiz acho que foi um episódio bem marcante que repercutiu e fez muita gente pensar, isso foi bom Bárbara, por que está entre os seus episódios
2: preferidos? Eu acho que uma coisa que eu não tinha, apesar da gente conviver com esse tema é, de forma recorrente e a gente saber que ele não é tratado da forma como deveria, isso é muito claro, eu não tinha ideia que, passando, mesmo passando 10 anos, o tratamento nesse assunto ainda tem uma conotação longe da ideal. Então, eu acho que esse episódio, ele trouxe para a gente, com fatos, argumentos e, 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 muita, e muitas boas fontes de pessoas que conviveram e viveram de perto a história do caso do Bruno, é, a gente pôde aprender e ver que, infelizmente, esse tema ele ainda é tratado de forma leviana, vazia e rasa. A gente ainda não consegue separar o que é o clubismo, o que é a idolatria para um determinado jogador e o que é tratar alguma situação, alguma circunstância que ele tenha, algum crime que ele tenha cometido como crime, como a gente tem a capacidade de ainda relevar dentro dessa sociedade machista comportamentos de alguns jogadores, de alguns atletas, de alguns ídolos em detrimento de uma vítima que tem o seu depoimento, que tem os seus argumentos. Então, é como se fosse um banho de água fria para mim esse episódio. Eu consegui, ficou muito claro para mim, evidente, que o caso Bruno para o caso Dudu, em 10 anos, óbvio, ninguém está comparando o caso. Eu só estou trazendo o assunto, né? É, é, que, é, que, está, que esteve em voga, como existe uma diferença muito pequena de tratamento e, uma, e um hiato muito grande de tempo. Eu imaginei que em 10 anos a gente poderia amadurecer mais para falar sobre esse assunto. E eu vejo que, como diz o ditado popular que a gente vive brincando por aí, a gente ainda não está pronto para essa conversa, como ela deveria ser feita. <risos> então, eu acho que a gente cumpriu um papel social importantíssimo, com fontes leais, com fontes de pessoas que participaram desse caso como ninguém e ainda trouxemos uma realidade que está na nossa cara e que a gente ainda não quer enxergar. Então, nossa sociedade, infelizmente, ainda não está preparada para essa conversa.
0: Perfeito. É isso, eu acho que a Babi toca no ponto chave, né? Eu acho que a gente conseguiu é, de certa forma fazer, é, plantar a semente do pensamento, né? De quanto tá estava se... sendo mal, não mal feito, mas o erro estava sendo cometido novamente, né? E eu acho que pela força das nossas palavras e pelos lugares que nós ocupamos nesse momento, é, diferentemente do que acontecia há 10 anos, a gente conseguiu pelo menos pontuar isso de alguma forma é, dentro do, da cobertura que estava sendo feita. Né? Eu lembro de duas situações assim, que me chamaram bastante atenção, que foi a participação da Amanda no Redação Sport TV né, para falar sobre o caso é, e lembro também de uma participação minha no troca de passes, questionando a forma como nós avaliávamos é, a palavra da defesa do Dudu e nós dávamos força para a palavra da defesa, quando na verdade não nos cabia julgar se ele tinha agredido ou não, se ele tinha sido agredido ou não, e não e não dá força, não dá voz. Para aquela narrativa. Então, acho que isso foi um ponto de evolução desses 10 anos, mas eu somo muito com a Bárbara. Assim, 10 anos foram, foi um assunto que aconteceu mais de uma vez, e infelizmente violência de gênero segue sendo pautado no, no futebol, né? No, no paralelo do futebol, como um assunto clubista, muitas vezes, né? É. Bom, é, para a gente caminhar com os temas, outro tema em comum na nossa lista, aí com a Bárbara e a Amanda foi o tributo ao Bryant, é, que morreu ali, né? Um pouco antes do carnaval. Foi isso, né, gente? Foi um... Foi num domingo. Um... Exato. E aí foi um episódio que, pra mim, foi muito legal pela... Pelo nível de convidados que a gente conseguiu colocar para enaltecê-lo para falar sobre a carreira dele. A gente não fugiu de nenhum assunto dos, dos recordes até as polêmicas né, que envolviam com o Cole Bryant. Mas eu acho que mais do que isso, a gente saiu um pouco da, da questão do futebol em si. Para enaltecer um cara que para você ter acesso a Kobe ou a NBA é uma casta muito pequena do Brasil, assim, né, dentro da minha cabeça, de uma realidade muito pequena do Brasil. E eu recebi muitas mensagens no meu Instagram de pessoas falando que não assistiram o Kobe porque não tinham TV paga à época, não tinham canal de TV fechado para assistir mas sempre gostou dele de alguma forma e com o nosso podcast conseguiu ter uma noção melhor do que era a imagem do Kobe Bryant. Então ponto para nós, conseguimos alcançar um objetivo importante da, do jornalismo.
1: Muito bom, muito bom esse episódio e você citou um ponto importante que a gente não deixou de citar nenhum tema nesse tributo à a, a morte do Kobe Bryant. Rodrigo Alves, se eu não me engano, foi Sim. quem... Nos ajudou a, a pontuar a maior polêmica da, da carreira do, do Cole Bryant, né? Que ele assume que ele cometeu um, um, um erro super grave. E o, e o Rodrigão foi perfeito na, na forma como tratou isso. E acho que a gente também foi. E me, me tocou muito a gente ter, por exemplo, o Marcelinho Huertas, que jogou com ele. Participando e falando como um cara que conviveu, porque... Quantos, quantos brasileiros podem falar que conviveram com Kobe Bryant? Né? Ele conviveu por pelo menos uma temporada ali no, no Lakers. E foi uma participação muito, muito legal. E para mim, Kobe Bryant foi um, um dos gênios que eu pude fazer. Eu, eu até falei isso no episódio que foi que me marcou também. Meu momento ego é trip, hein, gente? Com, com licença, que é um, um gênio que eu consegui fazer uma pergunta. E por que, que o Marcelinho Ertas é tão importante? Porque o a comunicação do Lakers naquele jogo que eu cobri em 2016 só me deu o microfone porque eu era brasileira e tinha sido o melhor jogo da participação do Ertas pelo Lakers. Jogo que ele fez um
3: duplo-duplo,
1: jogou pra caramba. E eu falei, não, eu sou brasileira. Ah, então você pode perguntar hoje. Então, minha gratidão ao Ertas que arrebentou naquele jogo contra o, contra o Cleveland em 2016 e a oportunidade de ter feito uma pergunta para o gênio Kobe Bryant.
2: Babi? Oi, amiga. Então, é... eu queria falar exatamente do que trouxe o Rodrigo Alves naquele papo, que pra mim foi, assim, a entrevista e, e, e coment... o comentário mais esclarecedor sobre como a gente pode colocar um cara como Kobe Bryant na prateleira que ele pertence, falando sobre os erros e os acertos dele. E eu acho que os erros do Kobe transformaram o Kobe em quem ele se transformou na reta final de sua vida, porque ele mesmo conta que depois que ele passou por todo o problema de acusação de estupro, em 2003 isso, a relação dele familiar mudou muito, fez com que ele se aproximasse mais de, da sua família e tivesse, desse um valor e olhasse para aquilo de uma forma diferenciada e aprendesse com o erro dele, então assim, é, e eu lembro que foi uma discussão gigante naquela semana se, ao falar do Kobe existia a necessidade de falar sobre a acusação de estupro. E eu lembro que o Rodrigo foi perfeito, porque ele falou que uma coisa leva a outra e o que fez o Kobe ser o Kobe foi o erro que ele cometeu, o doa quem doer. E é. a gente não desmerece o Kobe ao falar sobre isso. Então, assim, eu lembro que isso me marcou, porque eu tinha dúvidas de como abordar esse tema a gente está falando de um cara que construiu o que construiu no esporte, que deixa um baita legado e quando ele perde a vida, como perdeu, a gente vai falar de uma acusação de estupro. É, sim, um tabu também para nós jornalistas. É uma dificuldade também para nós. Mas eu lembro que a elegância do Rodrigo me ensinou muito. A elegância e o profissionalismo. E eu trouxe aquilo para a minha vida profissional. Eu falei, olha, se um dia eu tiver que falar da carreira de alguém é, como que passou por todos os processos que o Colby, por exemplo, passou, eu quero fazer como o Rodrigo fez. Então, para mim, por ser o Colby, por tudo que ele fez pelo esporte, também pela forma como a gente retratou com os nossos convidados, está entre, o, 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 o tá entre os meus episódios favoritos.
0: Perfeito. É, vou, é. vou muito na carona de vocês também. Eu acho que o é, Rodrigão tá aí na lista dos clonáveis, né, Amanda? A gente Total. vai fazer um, Ai, uma lista, um do, de, 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 de a lista de clonáveis aí, que a, a gente vai colocar o Rodrigão nessa pasta também. É, e foi muito legal esse ponto que a Babi tocou, né, só é, relembrando, que de fato era uma semana muito assim, ah... Não vamos falar sobre isso Não vamos tocar nesse assunto Ah, mas ele é muito maior do que que é isso Não, gente. E, a gente e o mais legal disso tudo foi um homem tocar nesse assunto né Porque se, quando é uma mulher Ah, mimimi, tá querendo lacrar em cima do coube E foi legal ouvir do Rodrigão Que é o um cara que É brincadeira falando de basquete e tocou de uma forma muito elegante, como disse Bárbara Coelho. Outro ponto em comum na nossa lista agora não são os episódios, mas episódios que falam individualmente de pessoas, de, de atletas, né? Bárbara, você falou do episódio que nós falamos sobre Cristiano Ronaldo, pop art, né? Um atleta moderno aí do, do nosso futebol. A Amanda destacou o episódio da Marta. É um episódio super polêmico, né, amiga? Que nós é. tivemos aí que, que debatê-lo muitas vezes para chegar a esse raciocínio. E eu destaco o que fizemos sobre Ayrton Senna, né? Porque foi bem na semana da prisão do Ronaldinho Gaúcho. E eu sempre questionei na minha vida que, após o Ayrton Senna, nós nadamos muito procurando um ídolo e ele, no, futebol, no esporte brasileiro. E, ele, e esses ídolos surgiram sazonalmente ali, de, em várias fases, mas nenhum que representasse o que representou o Ayrton Senna. Bárbara, por que que você gostou desse episódio do Cristiano Ronaldo, do, do pop art, né? A gente já colocou até uma montagem super bonitinha, que é ele meio todo pop art, todo colorido, né? Andy Warhol, né? né? Meio, Andy é, Warhol. É. meio Andy Warhol. Mas foi, de fato, um episódio muito, muito legal, né? Que a gente pôde debater a carreira dele repassar a carreira dele e sem o paralelismo que é falar sempre de ai ah, meu Deus, ele é melhor ou pior que o Messi. A gente até cai nesse assunto, mas a gente de fato enaltece o cara que também
2: é um cara gigante. Né? Então, é, aos ouvintes do Rodada Tripla que fala que eu sou clubista em Messi Zete, olha aí a prova de que eu sou muito profissional. Calando os críticos. <risos> tá aí a prova do Calando meu profissionalismo. Então, hum. gente Eu destaco esse episódio assim, Exatamente pelo que você acabou de falar, Ana é, Quando a gente pega um super astro Como o Cristiano Ronaldo E a gente consegue destrinchar O que ele representa para o esporte O que ele entrega, o que ele é como marca Eu acho que isso agrega muito valor E a gente não precisa sempre Ter a comparação Para a gente poder valorizar alguém Ou para a gente poder definir alguém Talvez a comparação ela sirva para você até exemplificar o quanto aquela pessoa, aquele atleta representa para você. Mas você não precisa destrinchar as características dele Repara, fazendo uma comparação o tempo todo com alguém que esteja ali concorrendo é, ao mesmo pelo mesmo espaço, e aí eu falo de melhor do mundo, por exemplo. Eu acho que o Cristiano, ele tem uma coisa em volta dele que fala muito de uma pessoa que se construiu, uma pessoa que se transformou num superastro num grande atleta, num grande exemplo. Isso não é só uma genialidade, ele não foi um cara que nasceu com aquele talento e a partir daquilo foi conquistando espaço, foi treinando, foi trabalhando, obviamente, né? porque quando a gente fala da genialidade também, parece que o cara só é gênio ponto final, não é isso. Mas eu acho que o Cristiano Ronaldo, ele mostra que os humanos podem se tornar super-heróis. Depende muito deles, obviamente, da sua capacidade física, técnica, mas depende também muito daquilo que ele acredita que pode render. E eu acho que o Cristiano Ronaldo, ele é como o Nadal, ele é o símbolo do vencedor. E acho que ele passa isso na imagem dele, na forma, como ele se conforma, na forma como ele se comporta, nos títulos que ele conquistou, na liderança que ele tem em campo, na liderança que ele tem nas entrevistas. E eu acho que a gente conseguiu, com muita riqueza, abordar quem é esse CR7 que é hoje é, o garoto, é, o cara da molecada, né? Quem não vê por aí nos campos de futebol pelo mundo, a galera fazendo gol e comemorando o sim como dele. E com essa representatividade de força, de, de autoestima, de confiança, de autoconfiança. Então a gente conseguiu mostrar quem é o Cristiano Ronaldo para o mundo e que papel ele exerce né dentro desse mundo de celebridades que por trás disso tem um cara que rala e que treina demais.
1: Perfeito,
0: É isso, é um cara, foi um episódio legal mesmo de fazer, porque eu acho que a gente caminha numa fase na sociedade que não é agora, né, não é de agora, mas nos últimos anos de, de polarização mesmo, né, ou você enaltece um ou você destrói o outro. Eu estava reparando nisso essa semana e a gente está caminhando para traçar uma rivalidade que não existe, claro que num outro segmento, né, num outro paralelo, isso pode ser até um episódio futuro, que é o Gabriel e o Pedro, né, no Flamengo. É, percebi que as pessoas trataram de rivalizar os dois e, e está se criando uma narrativa sem informações, porque, assim, a não ser que alguém tenha uma informação muito privilegiada sobre, sobre a dupla, enfim, claro que é um outro patamar, né? Nós estamos falando de Messi, Cristiano Ronaldo, de cenário mundial, mas é como a gente também opta por um discurso vazio para rivalizar as pessoas, isso acontece muito entre nós mulheres, né? Como rivalizam... Uh -huh. Ah, você é a boa, você é muito melhor... Uh -huh. Para elogiar que... uma tem que falar mal da outra. É, é regra, e assim, né? Ah, e é muito constrangedor. Boa. É muito. E é muito, é muito constrangedor assim. Você viver nessa rivalidade porque muitas vezes a rivalidade, essa rivalização, ela não serve para enaltecer quem está sendo elogiado. É muito mais para humilhar o outro, humilhar o próximo, ridicularizar o outro. E é uma coisa infantil, uma coisa boba, porque a gente para de prestar atenção nos potenciais que tem as duas coisas que estão sendo comparadas, né? O que o Cristiano Ronaldo é bom? O que o Messi é bom? O que o Pedro é bom? O que o Gabriel é bom? Enfim, é... caminhando nisso, a gente chega no episódio da Marta, né, Amanda Kessler? Foi um episódio é que nos deu, assim, trabalho, nos fez questionar coisas que, que a gente acreditava... Mas a gente foi muito na carona de um tweet do perfil da Copa do Mundo da FIFA, né, de... sobre o close. Uhum. E era um debate que já existia na Copa do Mundo feminina na França no ano passado, quando a Marta fez o 17º gol dela e superou o close. E eu fiquei com uma frase que o Martim Fernandes me falou quando a gente estava discutindo esse assunto. Ele falou, olha, eu acho uma grande bobagem se é quem é o artilheiro ou não de copas. Eu sempre achei. Só que a partir do ponto de vista do oprimido, que no caso são as mulheres, considerar, Marta, a maior artilharia isso é importante, eu como opressor tenho que calar a minha boquinha e enaltecer e reverberar o que está sendo dito e o que está sendo falado. E aí a gente foi ouvir Tino Marcos, Caio Ribeiro, é, Mansur... Luiz Roberto. Luiz Roberto. E nenhum deles tinha obrigação alguma de enaltecer a Marta. Muito pelo contrário, nós temos companheiros e colegas que não consideram o recorde da Marta como válido. E tudo bem também. Mas eu acho que foi um episódio que a gente mostrou e enalteceu e contou um pouco a história desses 17 gols da Marta. E também teve uma repercussão muito grande na época, né, Amanda? Sim,
1: desse episódio eu falo assim, com mo maior carinho e orgulho, porque é, alguns pontos que é legal, que eu acho que a gente não citou quando a gente abriu e fechou aquele episódio, mas como esse é um episódio especial, acho que vale citar uma conversa que a gente teve na hora que a gente começou a discutir a pauta, que é uma coisa que me incomoda em vários pontos na, na nossa sociedade, na nossa mídia, que muitas vezes a gente não vê questões que são importantes ou para as mulheres, ou, enfim, para o futebol feminino sendo reverberada pelos homens. E a gente fica, muitas vezes, nós mesmos o tempo todo. E aí foi exatamente o que você falou anteriormente. Vira uma questão de mimimi, de não sei, que não tem nada a ver, porque não é. E quando a gente chama é, os nossos colegas, sem pautar eles, pedindo uma participação é, para reverberar a nossa voz, foi muito importante. Eu acho que foi um, um grande acerto desse episódio chamar caras como Caio, como Mansur, como Tino, para, enfim, com uma experiência, com uma vivência de futebol, para reverberar esse assunto com a gente. É, e você citou a fala do Martim, que é muito boa, e eu guardei naquele episódio a participação do Mansur. E eu repito, falo aqui que eu repito para todo mundo o que o Mansur fala. Naquela mesma semana eu participei do Redação com o Barreto e citei a fala do Mansur, que é... De, Primeira coisa, o 17º gol, gol virou uma questão, essa artilharia ou não, quando ele foi, é, quando o recorde passou a ser de uma mulher. Essa é uma questão, para mim, primordial. Não era uma questão a partir do momento que a Marta vai lá e faz o 17º gol. Mas a fala do Mansur, que para mim é, é perfeita e que eu é, repito para muita gente, é o ponto para mim não é mais a matemática ou o torneio. É o que você quer que o esporte... É, seja como um fator transformador da sociedade. O que você acha que o esporte, que o futebol, nesse caso, pode fazer de bom para a sociedade? Porque se você, como brasileiro, principalmente, torce o nariz e faz cara feia e faz careta e ridiculariza é, o fato do recorde ser da Marta, você não acredita em nenhuma mudança social através do esporte. Porque você está falando de uma mulher brasileira, nordestina, que tem uma história de vida incrível, que batalhou desde os desde que saiu de casa com 15 anos e pegou um ônibus é, para vir para o Rio de Janeiro sozinho. Então, se você torce tanto a cara, se te incomoda tanto é, a questão de gênero nesse recorde, repensa o que você acredita como é, esporte transformador como o esporte como uma ferramenta de transformação e isso para mim marcou muito e foi para mim o grande lead o grande fio daquele episódio mostrar um pouco que gente não é é muito pouco por uma coisa muito grande é uma discussão se você parar para pensar muito vazia de algo que representa muito para muita gente e pelo menos para mim representa muito esse recorde é isso. É,
0: o, meu, o meu episódio individual, assim, de, de, desse lado mais de focar num atleta, eu acho que foi o do Ayrton Senna, porque foi bem na semana da prisão do, do Ronaldinho Gaúcho e o Ronaldinho, eu sempre falo que eu tenho três grandes ídolos no futebol e o Ronaldinho Gaúcho é um deles, porque eu sempre fui, assim, no futebol brasileiro, né? eu sempre fui alucinada por vê-lo jogar, eu lembro que eu colecionava pastas, recortes de matérias dele, isso estou falando de 1999, quando era criança, adolescente ainda. E aí quando eu vi ele preso ali, cara, numa semana que ele ia completar 40 anos, um cara mágico que levou o futebol brasileiro em patamares assim desse futebol brasileiro moderno né desses últimos anos. E aquilo foi muito impactante para mim. E aí teve esse, eu sempre pensei muito sobre essa questão da idolatria, como as pessoas enxergam o papel do ídolo do, do esporte brasileiro. E aí nós ouvimos pessoas muito diversas naquele episódio. Nós ouvimos o Milton Neves, que falou sobre o Ronaldo Fenômeno, porque a pergunta é, quem é o principal ídolo do, futebol, do esporte brasileiro após o Ayrton Senna? E cada um tem uma leitura ali, né? É, eu, ouvimos a Tatiana Vasconcelos, apresentadora da CBN. Ela falava muito sobre os ídolos dela no vôlei e essa leitura de, ah, eu não, prefiro não ter um ídolo, né? É, nós ouvimos Everaldo Marques, Luiz Roberto. Então, são pessoas que pensam o esporte de forma muito ampla e de um, uma visão muito diferente para contribuir para esse momento que a gente vive sobre os ídolos brasileiros, né? Porque a gente teve aí... O é, UFC durante um bom tempo com, com o Aranha, né, com, colocando ali como um ídolo para os pros, pros que gostam de luta. Nós tivemos o Ronaldo Fenômeno durante um tempo, nós tivemos o Guga durante um bom tempo também, e assim, de um, um acesso é, privilegiado né, pelo ano que ele, que ele estourou. E aí a gente cai no Neymar, a gente cai na Marta, a gente vai ali desenhando o que a gente buscou durante muito tempo. E o brasileiro busca esse ídolo, né? Então eu acho que foi um episódio legal da gente ouvir a forma plural como os ídolos se apresentam no esporte brasileiro, né? E casa também com outro episódio que aí sim fecha a minha lista de três, que é a rica história do, do esporte brasileiro. Que não tem 7 a 1 que apague o que foi o que é o nosso esporte. Que um país com tanta dificuldade que não apoia o esporte, que, nossa, o que a gente pode falar sobre o Brasil de forma negativa em relação ao esporte é enorme, mas mesmo assim a gente tem uma história muito rica e que é contada de várias formas e vai além do futebol, das cinco estrelas que tem no futebol, na camisa do futebol masculino, vai para a ginástica, vai para o judô, vai para a natação, vai para... Nossa, é... <risos> aí a gente se perde falando, e eu acho que foi um episódio legal também da gente enaltecer é, sem esse patriotismo, já que hoje é 7 de setembro, né? sem esse patriotismo tacanho que a gente tem por aqui atualmente, mas eu acho que é legal a gente enaltecer o que a gente vive por aqui, e o que a gente viveu e acompanhou e o que a gente aprendeu com o esporte brasileiro. né?
1: Exato. E
0: Esse, esse episódio da rica história do,
1: do esporte brasileiro marcou muito também a repercussão que ele teve. Fora do futebol, né? Eu acho que nesse um ano a gente teve muito carinho e muito cuidado também para não esquecer a rica história do, do esporte brasileiro fora do futebol por aqui. Como a gente falou, a gente desvirtou mesmo a ideia original, que era falar ro sobre rodadas do fim de semana e viajamos por muitos outros temas e o esporte brasileiro como um todo, foi muito, foi muito citado e tratado aqui, inclusive a ginástica, a gente já teve Daiane dos Santos, já tivemos Fabi, já muita gente legal do, do nosso esporte participando aqui com a gente, Bob Burnquist nesse episódio, foi uma participação incrível também, para falar o quanto o esporte radical brasileiro é valorizado lá fora, às vezes até mais do que aqui dentro, muito respeitado, os nossos skatistas e surfistas, foi muito legal poder também viajar e, e dar para o nosso ouvinte um pouco
0: além do futebol também. É isso. É, para a gente ir caminhando a reta final do nosso do nosso rodada de hoje, desse rodado especial, é, temas que eu acho que a gente tocou assim e conseguimos antecipar alguns assuntos, a gente falou já do Flamengo e Grêmio, mas o esvaziamento dos estaduais foi um episódio antes da pandemia, a gente já sentia ali que os estaduais já não estavam com tanta bola, assim, a gente não estava com tanta moral. É, episódios de racismo, é, fizemos dois episódios sobre esse tema antes da, de surgir o nosso maravilhoso Ubuntu Esporte Clube. É, o episódio 21 e o episódio 33, a gente falou sobre os tabus, é, que o esporte em relação ao posicionamento de atletas, como é difícil a gente traçar esse paralelo e exigir posicionamento de todos os atletas ou de quem deveria se posicionar. É, não ficamos aqui debatendo dentro do nosso mundo, né? trouxemos pessoas para conversar com a gente sobre isso, o Rafa Serafim, Thales Ramos, é, eu acho que isso foi muito legal, o fato da gente sair um pouco do nosso eixo aqui, sudeste, falar muito de futebol nordestino, do norte, do nordeste, do sul do país, é, eu acho que isso também é importante, porque tem muitas vozes que a gente precisa entender e contextualizar para trazer para o debate, e, para a gente encerrar, tem também, obviamente, a nossa contribuição mais recente, que a gente ganhou um presentaço no rodada, que é a Bárbara Mendonça, estagiária do Grupo Globo, que produz com a gente o nosso rodada. E, assim, ela entrou com os dois pés no peito, assumiu a responsa e está fazendo a roda girar como a gente imaginava, né, Amanda? Que seria importante Sim. ter uma pessoa como a Bárbara entre nós engajada, maravilhosa, é, entendeu
1: muito rápido o que a gente curte, o qual é a nossa pegada, trouxe a pegada dela também, o olhar dela, assim, um baita reforço. E, por favor, chefia, não tira
0: ela da gente nunca. Nunca! <risos> nunca. É, a Bárbara contribui <risos> com, com debates riquíssimos, né? O Rodada até foi notícia aí com a entrevista do Manuel Flores na, no questionamento do calendário, né, para o para a temporada 2021. Foi um episódio muito bom com essa entrevista que ela conseguiu para nós ali aos 47 do segundo tempo. E com o dedinho da nossa edição também, que montou o material já quando o rodada já estava pronto. Salve, Maurício! Mas, salve, Maurício! <risos> Mas é, ela fala aqui sobre o episódio que ela gostou mais de produzir. É, acho importante a gente dar essa moral para a Bárbara. E ela conta para a gente sobre o episódio que ela gostou desses, desse um mês aí. Eu acho que um pouco mais que ela está com a gente produzindo o rodado
3: Oi gente, Amanda, Ana, Babinha, Xará. Hoje eu tô no chinelinho Mas escolhi uma produção do Rodada pra falar aqui é... Óbvio que antes eu queria agradecer Pela parceria nos bastidores Eu acho que a gente se puxa muito pra cima E isso potencializa muito a qualidade do programa Mas eu escolhi falar um pouquinho Da nossa entrevista com a Cici Que foi um... o último episódio, inclusive, né? Mas... Quem acompanha o futebol feminino mais de perto sabe o tanto que certas histórias são negligenciadas e deixadas de lado. E jornalista tem essa mania de falar que ama contar história, né? Tudo é, ah, eu amo contar história. Só que eu acho que entrevistas nesse formato aqui do rodada, né? A gente ouve muito mais do que a gente fala. Então, ter uma personagem do tamanho da Cici conversando com a gente aqui, eu acho que é um baita exercício de humildade. E, sem contar o privilégio, né? Porque a gente teve ali a Cici, a gente teve a Maggie, a Michael Jackson e a Pretinha participaram do episódio também. E são nomes que marcaram época no futebol feminino brasileiro, com aquela seleção né, de, de 88, e que muita gente não conhece. E a gente pôde trazer isso para o nosso público por meio delas. Né? Elas contando, no caso a Cici, falando da própria história. A Cici se abriu de uma forma assim... Que, que eu não imaginava até, e enquanto produtora eu fiquei super feliz com o com resultado, super feliz com o entusiasmo da Cici, quando eu perguntei se ela toparia dar entrevista pra gente, então eu acho que essa entrevista é, ao mesmo tempo, um registro histórico muito valioso do que é o futebol feminino no Brasil, e é também um capítulo bem, bem bacana da nossa própria história aqui no Rodada, então me orgulho bastante desse episódio e vida longa ao Rodada, né? A gente tem muita lenha para queimar ainda. Beijo, querida.
0: É isso. E a gente teve um outro episódio também lá atrás, no Rodada do no Rodada pré-pandêmico, que foi a entrevista com a Grazi do Corinthians. A Grazi e a história do futebol brasileiro também, futebol feminino brasileiro. 39 anos tem a Grazi, agora eu acho, né? Foi. E ela fala na entrevista: ela fala: cara, eu nem dava entrevista. Ela deu uma das primeiras entrevistas, e aí agora virou até documentário do, 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 sobre o time feminino do Corinthians. E ela é uma das entrevistadas, porque ela disputou todas as edições de Campeonato Paulista e naquela ocasião a gente ia transmitir a final do Campeonato Paulista Feminino no Sport TV, né, São Paulo e Corinthians, e a Grazi teve a possibilidade de ser entrevistada por nós, né, de falar sobre a carreira dela, coisa muito rara, e de levantar a taça do título Paulista Feminino, que deu audiência, que lotou o estádio. Enfim, eu acho que é... que bom que a gente tem essa possibilidade de ajudar a reescrever a história ou escrever uma nova história é, seja com o nosso espacinho aqui de, do Rodada Tripla, seja com as nossas presenças nas telas e nos áudios por aí. Mas eu acho que a história tem muita coisa para ser escrita ainda e que bom que agora a gente tem a possibilidade de vozes plurais para enaltecer, reverberar e questionar o que é o esporte a partir de agora. É isso, Amanda?
1: E eu acho que nesse caso específico da Cici, vale a gente citar, porque o, o Rodada Tripla ainda por cima... É pequente, né? Eu acho que a gente tem que dizer isso também, porque é, é, assim, foi, foi algo que me tocou muito, a entrevista da Cici na segunda e na quarta o anúncio da CBF, é, dizendo que pela primeira vez as diárias e também é, as premiações, no caso das Olimpíadas, no caso da, da Copa do Mundo, de acordo com o que é recebido, é, serão equiparadas entre homens e mulheres pela CBF. E ter vindo esse anúncio numa quarta, no momento que a gente, na segunda entrevista e publica a entrevista com a Cici, onde ela conta mil questões e mil histórias que envergonham muito é, o, o nosso futebol, da forma como elas eram tratadas e negligenciadas e o preconceito sofrido na época é, Me mexeu muito Na segunda a gente vir com a Cici abrindo o jogo E contando tudo E na quarta esse anúncio que repercutiu no mundo inteiro Então rodada tripla pé quente Quer, quer,
0: quer alguma mudança positiva Vem falar com a gente que acho que dá certo é isso, é uma baita, foi uma baita repercussão, isso daí, pena que não aproveitaram também essa repercussão para reverberar ainda mais esse assunto maravilhoso que foi o que a CBF promoveu para nós a semana passada. Bárbara Coelho, considerações finais desse episódio Egotrip de um ano de rodada tripla?
2: Pois linda, eu queria muito comemorar esse episódio tomando um belo de um chope com vocês, mas isso não vai chegar. Água aqui para vocês. Eu queria agradecer a amizade de vocês, é, parabenizá-las pelo trabalho. Sou uma grande fã das duas e tenho muito orgulho de saber que posso contar com vocês para qualquer coisa que a gente pode trocar e que a gente tem muito que aprender juntas. E que bom que eu posso falar isso com muito orgulho, porque não é da boca para fora. Tamo junto. Ai, fica emocionada. Fica emocionada. Gente, é, é isso. Eu é... falarei mais para não chorar também. Porque não, a amizade igual essa aqui, que a gente é tem, pouco. é pouco. É, raro. é raríssimo. E aqui
1: a gente, eu posso dizer que o rodada tripla, além eu me sentir à vontade, me senti muito acolhida. É, talvez um lugar onde a gente, eu possa ser mais eu o tempo todo e Atamente. isso me faz muito bem. Onde eu posso ser eu, eu costumo ser mais legal, gente. Então, acho que eu sou bem legalzinha aqui. Então, quero, continu... <risos> quero continuar sendo. Então, é, é muito bom estar aqui com vocês e semana que vem, vamos continuar porque a roda não vai parar de girar. A rodada não vai parar de girar.
0: É isso. Quero agradecer aos nossos editores, aos repórteres que gentilmente nos... <risos> Ajudam com dois minutinhos de áudio aos convidados, é, os convidados aos 47 do segundo tempo, as edições que dão trabalho, que a gente sabe que os meninos se dedicam muito para fazer acontecer essa, essa série de episódios de programas, que o nosso não é exclusivo, é, as nossas produções ali na correria. É, as várias pessoas que participaram do nosso rodado, eu não tenho ideia, assim, mas eu tentei fazer um levantamento, nós tivemos mais de 60 participações aqui em um ano de rodada tripla, pessoas que... É, contribuíram muito para esse pensamento plural do esporte através desse espaço aqui que a gente tem semanal. É, agradecer a nossa audiência, que não caiu durante a pandemia, fomos uns dos resistentes ali, né? Tivemos acesso a esses dados e isso também foi muito legal. Deu uma moral para a gente continuar para essa segunda temporada, podemos chamar assim, do nosso rodada tripla. E qualquer contribuição, corneta, sugestão, estamos aí nas redes sociais. É, e sempre firmes e fortes para falar um pouco sobre essa, essa coisa maravilhosa que nos coloca de pé todos os dias, que é o nosso amor pelo esporte. Esse podcast tem a edição de Bruno Mesquita e Maurício Mota, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Até a semana que vem com o próximo Rodada Tripla.